0: Bueno, eh, Bruno me dijo que hablara de algo, así, algo, no sé, no sé. Eh, voy a ser muy muy breve porque eh, Dios mediante, mañana creo, voy a intentar presentar el, el libro La Contra Revolución Cristera, que fue en realidad la, la tesis doctoral en historia eh, en una universidad pública, una universidad Masónica, marxista, eh, del Estado argentino, con cierta dificultad. Ser sacerdote en una universidad pública en mi país y con el ponerla a la cara no es tan fácil con estos temas. Pero hoy quería hacer una reflexión breve que eh, quizás a los católicos de este tiempo. Todo bautizado de este tiempo, tiempo de crisis, nos nos puede venir como una tentación. La tentación primera es eh, ¿por qué yo no nací en la Edad Media? Qué bueno Edad Media, ¿no? Eh, la Cristiandad, aquello cuando la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, ¿no? qué qué hermoso, ¿no? Eh, muy probablemente nosotros no nacimos en la Edad Media porque, si hubiésemos nacido en la Edad Media, nos habríamos condenado en el infierno. ¿Cómo? <risa> y está en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Dios dice que el libro de la sabiduría, Dios hizo todo con peso, con número y con medida y entonces a Dios no se le escapó que nosotros hoy tuviésemos que nacer en el siglo 20 o en el siglo 21 y nos dio las gracias para santificarnos ahora en este tiempo por eso es el mejor tiempo para ser santos y si hubiese nacido en la edad media <ríe> quizás uno no, no lograba salvarse entonces una, una primera tentación que hay que romper es la de por qué nací en este tiempo una segunda tentación es por qué la jerarquía de la iglesia el papa los obispos por qué no hacen nada por eso uno no debe trasladar la culpa a la jerarquía de la iglesia. Y hoy en día sucede algo muy pero muy similar a lo que ya sucedió en el cuarto siglo. Digo similar, no igual. En el cuarto siglo la iglesia padecía de una tremenda herejía que era la herejía del arianismo. Donde gran parte, la inmensa parte de la jerarquía eclesiástica afirmaba que Jesucristo no era Dios. Y fue el sensus fidei fidelium, el sentido de la fe de los fieles, Lo que mantuvo la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron pocos obispos. San Atanasio, el, el más importante, San Hilario de Poitiers, pocos. Hoy uno habla de Schneider. Hoy uno habla de el, el cardenal Burke. Hoy uno habla del cardenal Saga. Pocos. Pocos obispos. Y los católicos decían en aquella época, con San Atanasio, ustedes tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Primera tentación, ¿por qué no nací en la Edad Media? Segunda tentación, ¿por qué los obispos no hacen nada? Tercera tentación, y acá. La última, a mi juicio, la más difícil, la más grave, es la posible protestantización nuestra, no del progresismo. Me explico. Cuando uno mira a Roma y en Roma no hay respuestas. Uno mira a los obispos y los obispos no hay respuesta. Puede venir una tentación en un católico tradicional, conservador, de direita, como quieran, ¿no? Puede venir la tentación de transformarnos nosotros en la verdad. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿Cómo romper esa tentación? ¿Cómo estar? Esto sucedió en el concilio vaticano primero. Porque existió un concilio antes del concilio vaticano segundo. Que se llamó Vaticano I, Vaticano I. Los viejos católicos se llaman, se llaman así, una secta, una herejía no aceptaban, por ejemplo, el dogma de la infalibilidad papal o el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces, cuidado en no transformarnos nosotros en unos neo-viejos católicos. ¿Cómo hacer para no transformarnos en una iglesia protestante? Y en continuar creyendo lo que siempre la iglesia creyó Cuando a mí me viene una, una duda ¿sí? Siempre pienso ¿En qué creía mi abuela? Mi abuela es una mujer de familia italiana Muy pobre Los italianos que vinieron desde Europa, Argentina Muertos de hambre Pero tenía una gran riqueza tener la fe ¿en qué creía mi abuela? y con eso es suficiente es lo de siempre esa tercera tentación es sutil es silenciosa pero es latente y creo que es como todas las tentaciones para la gente espiritual qué quiero decir somos Todos somos unos miserables pecadores, pero para la gente que está intentando buscar la santidad, quizás es la tentación más sutil que puede tener un católico en tiempos sinodales, ¿no? en tiempos de crisis. Termino. Primero agradezco esto que están haciendo aquí en Brasil. Esto no es una mera adulación, realmente... Yo lo he hablado con Bruno más de una vez, eh, para mí es, es un ejemplo, un ejemplo realmente lo que están realizando aquí con el Centro Don Bosco, la gente que están eh, atrayendo, ¿no? la juventud, porque poco a poco es reagruparse en las catacumbas, pero no para quedarse en las catacumbas sino para tomar fuerza y conquistar el mundo para Cristo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!